0: Explore beyond the stratosphere in Museum of the Bible's compelling exhibition, Scripture and Science, Our Universe, Ourselves, Our Place, in Washington, D.C., open now through January 15th, featuring artifacts from trailblazers in history like Isaac Newton, Nicholas Copernicus, and hidden figures like Dorothy Vaughan. This exhibit guides you through groundbreaking discoveries and thought-provoking questions. Come and see how Scripture and science have shaped our world. Get your tickets today at museumofthebible.org. Gdy ten odwraca się, by wziąć do ręki lupę, której używał zwykle do oszacowania wartości przedmiotu, mężczyźni rzucają się na niego. Mimo bólu Waldemar nie chce ujawnić miejsca, gdzie trzyma najcenniejsze dzieła sztuki i złote jajo. Peter Karl Faberge w końcu XIX wieku i na początku wieku następnego tworzył swoje małe dzieła sztuki. Z pewnością nie sądził, jak wiele zamieszania będą w stanie wokół siebie wywołać. Słynne jaja stały się synonimem luksusu. Wykonane z najdroższych metali i kamieni szlachetnych. Przyciągały kunsztem wykonania i oślepiającym blaskiem. Stały się obiektem pożądania i zazdrości, a wiele osób... Zrobiłoby dużo, by wejść w posiadanie choćby jednego z 48 zachowanych okazów. Niektórzy, może nawet zbyt dużo. Rozwiązanie zagadki, którą chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, zajęło śledczym aż 14 lat. Sprawa cygańska, bo właśnie pod taką nazwą przeszła do historii polskiej kryminalistyki, jest dowodem na to, że bogactwo przysparza wielu wrogów. A jak mówi łacińskie przysłowie, złoto otwiera wszystkie drzwi. Waldemar Huczko o wdzięcznym pseudonimie lalek na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku mieszka na Zatorzu w Nowej Soli, w luksusowej ogromnej willi przy Narutowicza IV, na osiedlu domków jednorodzinnych, z osiemnastoletnim synem Waldemarem i dziewiętnastoletnią konkubiną Anną Warzychą. Jak można się spodziewać, po miejscu, w jakim mieszka, prowadzi dostatni tryb życia. Rzekłbym, że uchodzi za człowieka zamożnego, wręcz bogatego. Waldemar jest z pochodzenia Romem, nie byle jakim, bo jednym z najmajętniejszych w kraju. Król Romów, jak pieszczotliwie mówią o nim osoby z jego otoczenia, sprawuje rolę wójta lokalnej społeczności cygańskiej. Waldemar majątek buduje na handlu, Sprzedaje waluty i złoto, zabytkowe meble, monety, porcelanę. Odkupuje, sprzedaje, kupuje. I tak w kółko. Z czasem zaczyna interesować się także dziełami sztuki. To właśnie ostatni biznes daje mu największą satysfakcję i ogromne zyski. Zasięgi jego działalności wychodzą daleko poza Polskę. Mężczyzna handluje zbytkami w całej Europie, a można pokusić się nawet o stwierdzenie, że i na całym świecie. Nie da się ukryć, że Huczko jest wielkim miłośnikiem sztuki, prawdziwym estetą. Zbiory lalka obejmują kolekcjonerskie cacka. Obrazy, ikony, antyczne meble, numizmaty, porcelanę i biżuterię są warte tysiące, a może nawet i miliony dolarów. Swego czasu mężczyzna bierze udział w poszukiwaniach, mających na celu znalezienie ukrytych przez Niemców skarbów na terenie Europy to właśnie wtedy zdobywa najlepsze okazy. Między innymi co najmniej jedno ze słynnych Jai Faberge z kolekcji ostatniego cara Rosji, Mikołaja II. Niemcy, jak głosi miejska legenda, mieli w latach 40. wywieźć kilka sztuk z zamku Czocha na Dolnym Śląsku, a pod koniec konfliktu ukryć w Sudetach. Druga wersja przyjmuje, że jaja zostały wówczas rozkradzione przez okolicznych mieszkańców. Niemniej, jakimś cudem, jak mówią osoby Waldemarowi bliskie, te, które miały okazję podziwiać kosztowności, w kolekcji huczki rzeczywiście znajdować się miało cenne jajo. Miało otwierać się, a w środku miał znajdować się miniaturowy, staroświecki złoty pojazd. Waldemar lubi się chwalić, nie ma co. Trudno mu ukryć, że jest ze swych zbiorów bardzo dumny. Może gdyby siedział cicho, jego życie potoczyłoby się inaczej. Wydaje się jednak, że Waldemar jest przy tym wszystkim dość ostrożny, z naciskiem na dość. Niewątpliwie zdaje sobie sprawę, że są w kraju osoby, co z zazdrością i pożądaniem spoglądają w stronę jego posiadłości. Łapczywie chłoną plotki o kolejnym bezcennym dziele, z zapałem zacierają ręce na wiadomość o wartych tysiące sygnetach i bransoletach. Marzą o złotych jajach i diamentach. Wizualizują siebie w roli właścicieli. Okratował okna, rozłożył drut kolczasty wokół posiadłości, kupił niebezpieczne psy. Zainstalował nawet domofon przy bramie i wpuszczał tylko te osoby, które znał i których się spodziewał. Myśli, że zachowane środki ostrożności czynią go bezpiecznym. Niestety nie wie jeszcze, jak bardzo się myli. Bo nie każdy jest Waldemarowi Huczko tak życzliwy, jakby on sam sobie tego życzył. Nie przypuszcza, że zaufanie, jakim obdarza lokalnych Romów, może kosztować go życie. Życie całej rodziny. Inowrocław, czerwiec 1991 roku, początek lata. Dwóch kolegów z inowrocławskiego półświadka, Jacek pseudonim Dombas i Szymon zwany Cyganem, bo jest z pochodzenia Romem, szukają łatwego sposobu na wzbogacenie się. Dombas jest wysoki, ma 190 cm wzrostu. Jest przed trzydziestką. To tak zwany samiec alfa, typ przywódcy, Dość dobrze rozwinięty intelektualnie. W przeszłości był zawodowym żołnierzem. Nie wiadomo, kiedy zmienił zainteresowania i przeszedł na przestępczą stronę mocy. Może został z armii usunięty. Może nabroił, a może sam zrezygnował. Szymon, a właściwie Cygan, jest jego przeciwieństwem. Niski, ma ciemne jak węgiel włosy. Pochodzi z tradycyjnej romskiej rodziny. Jego ojciec jest poważany. Dumny z przynależności kulturowej. Chce, by syn był taki sam. Szymon z wykształcenia jest kotlarzem. Ma dwójkę małych dzieci. To on wpada na pomysł, by okraść króla nowosolskiej społeczności zygańskiej. Doskonale zna zasoby jego kolekcji z opowieści swoich kolegów Romów i ojca. Czas jest ku temu idealny, bo fiaskiem kończy się próba wyłudzenia odszkodowania ze znanej ubezpieczalni Warty za zatopionego Mercedesa. Mężczyznom potrzebny jest szybki zastrzyk gotówki. Do współpracy zapraszają niejakiego Sandryno, który bardzo dobrze zna się z lalkiem. Ponadto Romów, Aleksandra i Zbigniewa, a także Polaka, Hieronima. Każdy z nich ma do odegrania swoją rolę. Plan zakłada, że Sandryno poinformuje Waldemara że jego przyjaciele z Inowrocławia mają dla niego jakieś złoto na sprzedaż. Hieronim ma stać na czatach, obserwować okolice z samochodu. Aleksander i Zbigniew mają pomóc Dąbasowi i Cyganowi w skrępowaniu mężczyzny. Ustalają termin. Nowa Sól, 19 czerwca 1991 roku. Dzień jak codzień. Poranek Huczko i Anna spędzają w domu. Około 16.30 czerwonym polonezem opuszczają posiadłość. Kierują się w stronę centrum miasta. Nie wiadomo w jakim celu. Być może ma to związek z interesami, jakie prowadzi mężczyzna. Mijając ulicę Zielonogórską, Huczko i Janna spotykają kolegę, który powie później, że w samochodzie oprócz nich było jeszcze dwóch nieznanych mu mężczyzn w wieku około 30 lat. Jest to ostatni raz, kiedy rodzina jest widziana publicznie. Anna i Lalek kręcą się jeszcze trochę po okolicy, a następnie wracają do willi. Zachodzące słońce wpada przez szyby, oślepiając krzątającą się po domu Annę. Nie ma wiatru, słychać śpiewające ptaki. W powietrzu unosi się zapach pieczonego kurczaka, którego kobieta przygotowuje na kolację. Po posiłku kobieta zamyka się w sypialni i przygotowuje do snu. Waldemar w milczeniu oczekuje kontrahentów. Około godziny 22.00 słyszy dzwonek domofonu. Choć jest bardzo późno, nie niepokoi się wizytą. Znajomy głos wyrywa go z nostalgii. Po chwili otwiera drzwi. Nie wie, że za chwilę rozpęta się piekło. Mężczyźni wchodzą do mieszkania. Przez chwilę zachowują się normalnie. Rozglądają się, badają teren. Waldemar siedzi w fotelu. Zaprasza gości, by siedli obok. In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Częstuję kurczakiem. Jeden z mężczyzn pokazuje lalkowi złoty wisior, który zamierza mu sprzedać. Gdy ten odwraca się, by wziąć do ręki lupę, której używał zwykle do oszacowania wartości przedmiotu, mężczyźni rzucają się na niego, krępują przewodem telefonicznym i sznurem, uderzają po głowie, rzucają w niego przedmiotami, żądają, by powiedział, gdzie trzyma kosztowności. Na milczenie odpowiadają ciosami nożem, Najaktywniejszy jest Dombas, najbardziej krzyczy i naciska na właściciela domu. Mimo bólu Waldemar nie chce ujawnić miejsca, gdzie trzyma najcenniejsze dzieła sztuki i złote jajo. Wrzaski i głośne hałasy niepokoją Annę, która nie spodziewając się tego, co za chwilę zobaczy, wbiega do salonu. Obecni w pokoju Romowie chwytają kobietę i zadają kilka ciosów nożem. Szantażują lalka, że pozbawią ją życia, jeśli nie da im tego, po co przyszli. Huczko nie reaguje. Zamyka oczy i próbuje odegnać od siebie złe myśli. Myśli, że to tylko zły sen. Że za chwilę wszystko się skończy. Ma rację. Anna dostaje pięścią w twarz. Ma złamany nos. Po chwili nóż sięga jej gardła. Kobieta umiera. Zaraz po niej ginie lalek. Około godziny trzeciej do mieszkania wraca niemal osiemnastoletni syn Waldemara. Mówię niemal, bo chłopak nie doczekał swoich urodzin. Był w centrum miasta, żeby wymienić kasety wideo. Lubił je oglądać w weekendy. Gdy wchodzi do salonu, zastaje makabryczny widok. Nie ma szans na ucieczkę. Zostaje ogłuszony i przeciągnięty do kuchni. Tam traci życie. Po wszystkim mężczyźni przystępują do rabunku, przerzucają sprzęty, przewracają meble. Część kosztowności nie jest specjalnie ukryta. Medaliony ze złotymi monetami, zegarki i reszta biżuterii znajdują się w dużej dębowej szafie. W jednej z szafek znajdują sygnety z grawerką przygotowane specjalnie na osiemnastkę syna Huczki. Miał je rozdać członkom rodziny na imprezie urodzinowej którą w tajemnicy przygotowywał. Jednak to ich nie satysfakcjonuje. Szukają dalej. Rozpruwają poduszki. Odrywają dywany z podłogi. Po chwili schodzą do piwnicy. Na pierwszy rzut oka nie ma tam nic prócz drewnianej komody i starego zegara. Po odsunięciu zegara znajdują ukryte pomieszczenie, a w nim najcenniejsze przedmioty. W pośpiechu pakują łupy do samochodu i opuszczają teren posesji. Nie wiadomo, jak wiele informacji włamywacze wyciągnęli od gospodarza domu, ale chyba sporo, bo z domu znika wiele cennych przedmiotów. Biżuteria, wspomniane wyżej sygnety, zegarki, cenne ikony czy waluty, takie jak złotówki, dolary amerykańskie czy marki niemieckie, a przede wszystkim jajo Faberge. Nazajutrz do Owilli w zatorzu zagląda kolega Waldemara, dzwoni domofonem. Woła gospodarza, ale nie uzyskuje żadnej informacji zwrotnej. Być może gdzieś wyszli, tłumaczy sobie w duchu. Ale czerwony polones wciąż stoi pod domem. Po podwórku nie biegają psy, a lalek zawsze wypuszcza je z domu o świcie. To co przyciąga jego uwagę najmocniej, to zapalone światło w dzień. Takie zachowanie nie było w zwyczaju huczki który zwykle bardzo oszczędnie podchodził do tego typu spraw. Mężczyzna postanawia sprawdzić, co dzieje się z kolegą jeszcze następnego dnia, bezskutecznie. Nikt nie reaguje na wołanie, a światło wciąż jest włączone. Na trzeci dzień, gdy spotyka siostrę Waldemara, nie wytrzymuje. Informuje ją o swoich wątpliwościach i niepokojach. Kobieta, niewątpliwie bardzo poruszona, niezwłocznie udaje się w stronę ulicy Narutowicza. Staje pod domem. Dzwoni domofonem i krzyczy. Podchodzi do bramy. Okazuje się, że ta wcale nie jest zamknięta na klucz. Mało tego. Drzwi wejściowe również są lekko uchylone. Kobieta jest coraz bardziej zaniepokojona. Gwałtownie otwiera drzwi. Wchodzi do środka i niemal mdleje. Zastaje trzy leżące na podłodze ciała. Dzwoni na 997. Policja przyjeżdża na miejsce zabezpiecza teren, podejmuje niezbędne kroki, przesłuchuje rodzinę, ślad prowadzi do lokalnych paserów. Okazuje się, że mężczyźni próbowali opchnąć trefny towar w czerwcu 1991 roku w Inowrocławiu, wesen na terenie ówczesnego RFN i w Amsterdamie. Urodzinowe pierścienie zostały odnalezione z początkiem sierpnia 1991 roku na przejściu granicznym w Świecku. Jak podaje gazeta Lubuska, na kilka miesięcy po dokonaniu przestępstwa najpewniej właśnie jajo pochodzące z domu Huczki zostało wylicytowane na aukcji w Nowym Jorku za bagatela 3 miliony dolarów. Nieudane transakcje doprowadzają śledczych na trop sprawców. Pojawia się także dość wiarygodny świadek. Kilka tygodni po napadzie Bogdan, ojciec jednego z romskich członków bandy Aleksandra, Przyjeżdża do nowej soli. Jest cały w nerwach. Poci się. Ma czerwoną twarz. Dzwoni domofanem do bramy domu, w którym jeszcze niedawno mieszkał Waldemar Huczko z rodziną. Drzwi otwiera matka pokrzywdzonego. Bogdan klęka przed nią i niczym Rejtan na obrazie Matejki rozrywa koszulę. Krzyczy. Jeżeli to mój syn, to bierz ta za niego moją głowę. Do kibla rzuć ta. Błaga o wybaczenie, bo wie że jego rodzina nie ma już czego szukać w społeczności. Zeznaje, że gdy zapytał syna, czy wie coś na temat głośnej sprawy lalka, ten zwymiotował. Domyślił się, że Aleksander jest w to zamieszany i zmusił go do wyjawienia imion wspólników. Kazał ich odszukać, by wraz ze swoimi ojcami stanęli przed lokalnym sądem. Trzeba przy tym pamiętać, że prawo rąskie jest niezwykle surowe, jeśli chodzi o zdrady tego typu. Gdy jeden Rom targnie się na drugiego, grozi to wyklęciem, wykluczeniem, a w efekcie hańbą dla całej rodziny. Rozstrzyganiem konfliktów pomiędzy kastami zajmuje się specjalny cygański sąd, który opiera się na kodeksie prawnym zwanym Seorom. To właśnie przed nim mieli stawić się sprawcy. W międzyczasie w wino nie może usiedzieć cicho. Nie wie zapewne o toczącym się śledztwie. Nie może powstrzymać ekscytacji tym, co zrobił. Można odnieść wrażenie, że jest dumny, że cieszy się, że odebrał komuś życie i nieźle na tym zarobił. Mówi, że jest ustawiony do końca życia. Chwali się kolegom, że przewodniczył tej potwornej zbrodni. Mówi, najpierw dostał stary, a potem baba. Pojawił się syn i też dostał kosą od ucha do ucha. Sąsiad Jacka zeznaje, że widział go pod blokiem i dokładnie wszystko słyszał. Dodaje, że Dąbask pił z cygana, że srał w portki, gdy ten podrzynał w Nowej Soli. Ponadto po Inowrocławiu zaczynają krążyć plotki. Ponoć w lokalu o nazwie Europa widziano Dąbasa ze złotym jajem. Niejaki Krzysztof w trakcie przesłuchania powiedział śledczym, że był u niego w domu i na własne oczy widział wysadzone drogocennymi kamieniami jajo, które stało na stopce. Miało ze 12 centymetrów i dąmba strzymał je na regale. Mężczyźni, dzięki zeznaniom Bogdana, sąsiadów i paserów, trafiają do aresztu. Krzysztof poseli grypsów od Cygana, żeby ten udawał chorego psychicznie. Wycofuje się jednak ze składanych zeznań w sprawie widzianego jaja. Sam Cygan śmieje się. Twierdzi, że dziwi go to całe zamieszanie wokół niego bo to było jakieś niewiele warte, jajo emaliowane, imitujące oryginał. Rodzina sobie dodała co nieco i wyszło z tego faberże. W lipcu 1994 roku w Zielonej Górze zapada wyrok uniewinniający. Sąd uznaje, że oskarżeni o tak karygodny czyn, o 3.50 nad ranem 20 czerwca 1991 roku zameldowali się w hotelu pod Bydgoszczą. Nie mogli więc w tak krótkim czasie jakim jest półtorej godziny, przedostać się z Nowej Soli do Białych Błot. To odległość około 250 kilometrów. Ponadto badania DNA są tak drogie, że nowosolska prokuratura nie może sobie pozwolić na taki wydatek. Sąd uznaje mężczyzn winnych jedynie paserstwa i skazuje na trzy lata pozbawienia wolności. Rodzina zmarłego nie może poradzić sobie z tak bulwersującym wyrokiem. 28 marca 1995 roku prokurator wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i koniec końców ten wyrok uchylił. Nakazano przyjrzeć się bliżej materiałowi dowodowemu i jeszcze raz go przeanalizować. Jak mówi przysłowie rosyjskie, gdy pieniądze mówią, prawda milczy. W 1999 roku w Gazecie Polskiej ukazał się reportaż Nietykalni, czyli korupcja w wymiarze sprawiedliwości. Dziennikarze udowodnili w nim, że Donbas i Cygan zapłacili za wolność. Po wycieku tych informacji śledztwo wszczęto ponownie. W 2003 roku na ręce sądu złożono liczący 160 stron akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom. Na rozprawie Donbas jest bardzo pewny siebie. Dokładnie ostrzyżony, ubrany w jasną marynarkę. Na ręku ma drogi zegarek. Uparcie twierdzi, że krew Waldemara, którą znaleziono na jego ubraniach i potwierdzono badaniem DNA, nie należy do ofiary, że Krzysiek nigdy go nie lubił, dlatego składa fałszywe zeznania. Mówi, że czuje się jak bohater w procesie kawki, że obrona mu nie pomaga, a wręcz spiskuje przeciwko niemu. To teatralne przedstawienie nie ma jednak większego znaczenia dla sądu. Po 16 miesiącach zapadają wyroki. Jacek Dąbas i Szymon Cygan dostają po 25 lat. Aleksander i Zbigniew za pomoc w skrępowaniu Waldemara i zacieranie śladów, 15 lat. Sandryno, 5 lat za wprowadzenie do domu ofiary. Hieronim, 6 lat za współudział i pomoc w opłynnieniu towarów. Jacek D. po ogłoszeniu wyroku krzyczy Nie chcę już tego słuchać. Proces był od początku ustawiony. Wypuśćcie mnie z tej sali. Dziękuję bardzo za wysłuchanie sprawy do końca. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChumpaCasino.com. No purchase necessary, void we're prohibited by law. 18 plus terms, and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire. Huh? <sighs> ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.